0: Att ett problem med EU-dimensionen, det är just avsaknaden av
1: alternativ. Du lyssnar på samhällsekonomiska podden med mig, Simon Winge. Idag ska vi prata mer om EU. Så hur går en finansiell kris till? 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Det är lätt att vara populist och stå och lova. mycket hit och dit. Men eh, du ska få ihop en budget. Många kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi. Men det går bra för Sverige just nu. Absolut den bästa bilden som finns i januari av
0: talet.
1: Hej och välkomna till samhällsekonomiska podden som leds av mig, Simon Winge, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är direktör på CIEPS, institutet som ska belysa aktuella europapolitiska frågor på ett självständigt och aktuellt sätt. Idag spelar vi in den här podden över länk om någon undrar över ljudkvaliteten. Det är fortfarande pandemi. Men nog om det och välkommen Göran von Sydow.
0: Tack så mycket.
1: I förra podden pratade vi om specifika förslag inom EU och jag vill fortsätta det här samtalet om unionen och den svenska diskussionen där. Och om man har intresserad av sakpolitik så kan jag verkligen rekommendera din egen podd där Göran eller SIEPS podd för där borrar ni djupt i liksom enskilda sakfrågor. Men vi ska försöka liksom ha ett litet fågelperspektiv här. Så jag tänkte vi skulle börja i den här diskussionen, när jag sticker ut hakan och säger den största diskussionen inom EU nu handlar om räddningspaketet och eh, som håller på att sjösattas. Och därför i frågan om, den handlar om stora utgifter. Jag hörde eh, siffran fem gånger Marshall paketet nämnas i er podd. Men då blir också frågan om intäkter aktuell. Och förra veckan poddade vi om det då med eh, Hanna Eklund som är professor, gästprofessor på Köpenhamns universitet. Så jag tänkte att vi ska börja i den sidan, intäktssidan och få kartan på plats. Vilka förslag diskuteras där Göran? I EU och utanför EU men som har bäring på unionen?
0: Ja tack för det. Nå, traditionellt sett så är det ju så att EUs budget som är också ganska omfattande men ändå bara motsvarar ungefär procent av BNI. Den finansieras ju med avgifter från medlemsstaterna. Det är ju en del till varför det är ofta är ganska svårt att komma överens också om den här budgeten. Därutöver då, precis som du säger, så har man ju också i somras kommit överens om det här återhämtningspaketet och som har den nyheten i sig att man nu gemensamt lånar upp medel. Det har inte EU... Gjort tidigare. Frågan om hur det här ska återbetalas. Det finns ju en återbetalningsplan då på 30 års tid för de här upplånade medlen för den Den är fortfarande delvis hängande i luften. För att samtidigt har det pågått en diskussion som ni hade uppe då i förra veckans podd som du nämner. Om hur, huruvida EU kan få ytterligare då, på EU-språk heter det egna medel. Och många översätter ju det i, i, till EU-beskattning på ett sätt eller annat. Och det där återfinns då i den här uppgörelsen och återhämtningsfonden en, en möjlighet att man ska då utveckla det här systemet genom då att ta in mer egna medel på EU-nivå. Men det har man inte enats om ännu. Så att säga, det är en öppen fråga. Det är ett alternativ att man kan fylla upp det här återbetalningen med hjälp av då. Olika former och de som diskuteras mycket är ju just beskat digital beskattning av ett slag och annat. Och sen olika typer av framförallt klimatrelaterade då avgifter. Svårigheten är ju den som det ofta är i EU-sammanhang när man ska komma överens om någonting som kräver enhällighet. Det är ju att alla ska enas om det helt enkelt för att det ska bli verklighet. Blir man inte överens och inte går framåt på det här området, ja då kommer den här återhämtningsfonden och upplåningen- behöva betalas med avgifter från medlemsstaterna.
1: Och det är man väl ganska osugen på i allmänhet? Alltså det här borde, driver inte det här på intäktssidan eller är det en förhastad slutsats?
0: Jag tror då delvis både det driver på det. Sen så har det funnits ett allmänt driv, just många som under lång tid egentligen argumenterat för en bättre då intäktssida av flera skäl egentligen. Dels så handlar det ju om områden som är svåra att beskatta var och en för sig. Alltså sånt som är genuint gränsöverskridande och där enskilda medlemsstater har svårt att ensidigt införa en skatt eller höja en skattenivå för att man är rädd för att det då ger konkurrensnackdelar. Så att det är ju en drivkraft som har funnits där tidigare. Men sen tillkommer ju det här då som du säger i förhållande till fonden så kan det ju bli ett argument att ingen medlemsstat, och allra minst kanske de som har en stor är så kallad nettobetalare som betalar mycket för EUs utgifter vill ju inte se gärna höjda avgifter. För det blir ju pålagor så att säga på nationella, ja, på, på skattebetalarna i vart och ett av medlemsländerna. EU-beskattning EU då eller avgifter, det är ju de skulle ju också så att säga kunna belasta medborgarna eller medlemsstater eller företag eller annat på, som också blir liksom ojämnt fördelat beroende på hur det ser ut och vilket välstånd man har och sånt där. Så att det är ju inte så att bara för att man inför avgifter som går direkt till EU så är det inte så att det automatiskt så att säga, försvinner en ekonomisk börda som drabbar vissa medlemsstater. Så att därför finns det ju fortfarande kvar en sån här misstänksamhet från vissa om att det här kanske inte, det liksom avhjälper inte det här problemet att vissa länder helt enkelt betalar mycket till EUs budget
1: Men för de förslag som ligger, det är både inom EU men också OECD pratar mycket om det här och har gjort det i några år och sådär, hur hänger allt det här ihop? För skatter har plötsligt börjat diskuteras på ett nytt sätt som jag ser det
0: Ja men det är ju allt jag skulle säga att det område där OECD-nivån där OECD har varit mest aktuell Det handlar ju om det här med digital eller databeskattning Och det har ju att göra med dels den sektorns väldigt stora eh, ökning Jag menar ser man på de allra största globala företagen idag Så är ju de några helt andra än bara för 10-20 år sedan Det vill säga att hela den digitalisering som pågår och den... Eh, Alstring så att säga av resurser som samlas i vissa stora eh, företrädesvis amerikanska företag som verkar helt globalt och där det också är svårt att identifiera vilken skatte eh, eh, här, vad man ska härleda ner de här skatterna i sådana rörlig då, i den digitala världen. Så har det drivit på idén här för att att man behöver göra någonting på gemensam, internationell nivå. Och som jag ser det finns det väl egentligen... Det kommer egentligen från två strömmar. Det är ju å ena sidan såklart alla, alla så att säga, länder är intresserade av att få in skatt för att finansiera utgifter. Utgifter som förändras, nya åtaganden. Och det gäller ju inte minst det man ser på belastningen som är under pandemin för, för statsfinanser runt om. Alla, alla vill såklart liksom kunna beskatta men på ett sätt som inte drabbar länderna i form av att till exempel företag flyttar sin verksamhet till andra ställen. Men sen är det också en annan drivkraft. Det är ju viljan att det ska finnas konkurrensneutralitet. Det vill säga att de digitala företagen konkurrerar ju också med andra typer av verksamheter som har annan, andra nivåer på sin beskattning. Alltså lite förenklat så kan man väl säga att om man köper väldigt mycket böcker på en viss digital tjänst och inte går till sin, och inte går till sin bokhandel... Och bokhandeln har en viss typ av, ingår i ett visst skattesystem där vissa skattenivåer medan den här digitala tjänsten som, som också säljer böcker eller annat har en mycket lägre beskattning så blir ju det en, så att säga, o, eh, en ojämn konkurrensspelplan. Så att det är ju den andra drivkraften som man kanske inte hör så mycket om i den svenska debatten men som finns ju i, i andra länder helt klart. att Det vill säga det här måste regleras på något sätt och då behöver man reglera det på internationell nivå. Att det har blivit OECD som man har försökt hitta, att nu har man något som kallat för ett inklusivt ramverk där man försöker komma överens så många som möjligt. Ja det ligger ju också i själva logiken att det gäller att hamna på den nivån där man får maximal leverans för de eh, skattenivåer man enas om. Helt enkelt att stor del av världsekonomin ska helst ligga på samma nivå för annars finns det en risk att man... Eh, Konkurrerar återigen eller att man, man tappar möjligheter som, som ges av att en, vissa länder då eh, tar, vissa, tar vissa åtgärder medan andra inte gör det.
1: För det. Samtidigt det du säger är också att vissa av de här skatterna går inte att ta ut på nationalstatsnivå eller hur? Det, du pratar både om de här digitala skatterna och miljöskatterna. Kan Sverige ta ut dem ensamma?
0: Ja, alltså ett stort antal länder inom EU har redan aviserat att man vill till exempel införa någon form av digital beskattning. Det kändaste exemplet hittills är väl den franska skatten på, som kallas, kallas där i alla fall GAFA, alltså den riktar sig då mot Google, Amazon, Facebook. Och eh, problemet med det när man har gjort det från enskilda länder det är att det eh, genast då väcker reaktioner mot, om, om, mot eh, åtgärder inte minst då från USA i det fallet som är hemvist för många av de här stora företagen. Och det har ju visat att det är ganska svårt för vart och ett av länderna att vidta de här åtgärderna var och en för sig samt att man hela tiden måste balansera det ju mot den viljan som finns att också ha en stark närvaro till exempel av digitala företag i sina länder. Och det, det gör ju att det liksom blir ett tryck mot att antingen då, som sagt i första hand försöka lösa det här inom OECD. En process som har pågått ganska länge. Och gör man inte det så har ju EU, då, EU kommissionen sagt att man ska gå fram ett förslag här senare under året. Om att ta fram en sån här digital avgift som ska tas ut några år senare. Så att man ser hela tiden just viljan att föra det här på en nivå så att inte enskilda länder missgynnas av att man inför någon typ av beskattning på det digitala området. När det gäller klimatfrågor så är det ju egentligen lite samma logik som jag uppfattar diskussionen att ju högre ju större nivå allra helst och globala nivåer är ju allra bäst för att reglera de här. Och i andra hand så får man då eh, sänka sig ner till andra, andra lite lägre nivåer. Och det förslaget som har diskuterats mest inom EU, det handlar ju då om en så kallad sådana här, folk har kommit att kallas en typ av koldioxidtull eller det, det mer formella är väl en gränsjusteringsavgift för koldioxidutsläpp. Och det är ju då för att man ska, inte miss, man ska inte gynna så att säga produkter som kommer från länder som har eh, mindre eh, strama regler eller beskattning när det gäller eh, koldioxidutsläpp och miljöfrågor ska inte ha då en konkurrensfördel in på den europeiska marknaden. Dilemmat med den typen av förslag det har nog haft avvägningen mot hur det rimmar med... Eh, de globala regelverken för handel då inte minst inom VTO.
1: Men för det Sverige har argumenterat i de här sammanhangen som land då, är att vi har en princip om att beskattningsrätt ska vara nationell. Så det är så vi har argumenterat mycket. Hur ser du på den principen?
0: Ja men den är inte, inte bara i Sverige utan den finns ganska närvarande och, och, i många sammanhang och det är ju liksom idén om att beskattning är ju ett väldigt stort. Stort och jag menar, ett viktigt, en viktig sak man så säga kräver av medborgare eller företag eh, som är kopplat till någon typ av relation med staten. Och inte minst i form av att det här demokratin fortfarande vilar. Så den som tar ut skatt ska också kunna hållas ansvarig. Alltså idén om att makt och ansvar på något sätt ska finnas på, i någon symmetri. Och därför så är det en väldigt sån här grundinstinkt som många har att, kan man tänka historiskt kan man ju komma ihåg det från den amerikanska frigörelsetiden, det här slogans man hade då no taxation without representation, ingen beskattning utan representation. Och det där har anförts då som ett argument till att EU inte är helt rätt arena för beskattning för att inte heller en, det är inte en stat och det är inte en fulltgärd demokrati. Å andra sidan då kan man ju säga, ja men om verkligheten har förändrats, om det är så just att man inte kan uppta skatt eller om man inte kan ha en effektiv, om vi har skapat en marknad som skapar friheter men vi inte har ett effektivt sätt att se till att beskattning sker på denna, ja då kanske man måste fundera på om de här principerna är så heliga, så råder väl liksom motargumentet.
1: För vissa hävdar ju då att det är inte så mycket en princip eftersom vi, det är snarare en harmonisering. Och harmonisering har vi gjort på momsområdet i många årtionden. Och, och varför skulle det här vara annorlunda än att harmonisera moms när det handlar om företagsbeskattning? Hur ser ja, det? Ja, här, det, det,
0: det? är helt sant och där kan man ju faktiskt tillägga att det är inte så självklart att bara för att beskattningen sker på en viss nivå så att säga, om man enas på EU-nivå. Så är det ju inte nödvändigtvis så att de här skatteintäkterna behöver gå till EU-nivån. Utan ungefär som det är på momsidan så är det i tillfallet ju i allra, allra största huvudsak då till medlemsstaterna. Och det kan man ju föreställa sig även inom andra förslag. Det vill säga man enas på EU-området att här ska vi uppta en skatt som man inte kan uppta på medlemsstatlig nivå. Men intäkterna går åter till de nationella myndigheterna och att så att säga ingår i den nationella budgeten istället. Så att det är absolut så men det är också ganska knöligt att enas här och det handlar ganska mycket om, tror jag, just den här idén om att det är så kopplat till den nationella självständigheten att man inte gärna vill släppa kontrollen över det här området heller.
1: Men ser du att man gömmer sig bakom principer för att inte kanske ta ställning i sakfrågan? Finns en sån tendens ser du?
0: Det kan finnas en sån tendens att man håller fast vid en princip som inte riktigt är anpassad till de omständigheter som man befinner sig i just nu. då säger att just världen har förändrats, förutsättningarna till exempel med hela digitaliseringen som ju är en väldigt lättrörlig, svår, svår, eh, svårt att nagla fast den fysiska hemvisten i det digitala landskapet och då det är klart att man kanske behöver också förändra lite sina förhållningssätt. Sen ska man väl inte heller glömma att det kan ju också finnas intressen bakom. Alltså vilken reglering man gör på, på en överstatlig nivå den påverkar ju olika länder olika beroende på vad man har för eh, ekonomisk struktur och vilken typ av företag och näringar man har. Så att det ju, har ju, kan ju också ha betydelse helt enkelt för hur ett land eh, ställer sig till de här frågorna generellt sett.
1: Men om du ska vara lite mer specifikt, vad vilket typ av land skulle förlora på Skulle Sverige vara en förlorare på de initiativ som ligger nu till exempel?
0: Det kan det bero på hur, hur de utformas men det har ju typiskt varit så när man har sett den här tendensen till att man har en Race to the bottom pratar man ju om ibland att vissa länder erbjuder mycket generösa villkor för att stora företag ska etablera delar av sin verksamhet i sina länder. Ett sådant exempel som vi ofta varit uppe handlar ju om Irland som har just försökt att liksom attrahera då typiskt att stora digitala företag. Och det är klart att ett sådant land skulle drabbas om man så att säga, både jämnar ut kanske eller då framförallt stätter högre nivåer för dem istället för att ha den fördel som finns. I Sveriges fall har vi också försökt att attrahera den här typen av företag och ha många egna företag så det beror på hur den utformas. Till exempel om en digital skatt som har diskuterats skulle vara baserad på omsättning eller om det är vinst. Det har stor betydelse för till exempel om man vill skapa ha digitala startups som har varit mycket intressant i Sverige till exempel.
1: Just det, och de detaljerna är inte, det är inte klart än i något av förslagen, stämmer det? Det
0: är inte riktigt klart så vitt jag vet i alla fall. Det finns ju säkert mycket utarbet, mer utarbetat än vad som. Hittills är känt också i och med att man har aviserat att de här förslagen ska komma här redan under första halvåret 2021.
1: Men för en, vissa förslagen har ju handlat, de har handlat om en miniminivå på bolagsskatt till exempel. Varför har vi varit emot det tror du? Eh,
0: så Såligt jag kan bedöma så handlar det nog också mycket om att man vill ha bibehållen suveränitet och självbestämmande över de här sakerna. Och det finns ju så här, en, ibland så finns det ju i förhållande till EU när man rör sig in i de nya politikområden så finns det ofta en, en, en idé om att om EU tar steg här, alltså om man ska förstå det här motståndet mot att EU ska ha en större roll i skattefrågor, så bygger det nog ofta på idén om att tar man ett steg så öppnar det för att man också kommer ta flera steg framöver. Så att säga om vi tilldelar befogenheter, vilket man typiskt sett gör genom fördragen, eller om vi accepterar en viss utveckling i det här ledet så kommer det sen leda till ytterligare sådana steg. Och det gäller nog som en, som en viktig, liksom, om man ska förstå motståndet eh, mot nya initiativ på EU-nivå så tror jag att det är en viktig liksom, bakgrundsförståelse, den här farhågan om att gör vi några steg så kommer det leda till väldigt mycket mer framöver.
1: Men finns det exempel på det där det har skett då, historiskt? Eller den slutade planet så att säga?
0: Jo men det kan man nog säga jag menar, de har ju ofta skett genom just att man förändrar och man tilldelar EU-befogenheter, det är ju det vi gör till exempel när man skapar nya fördrag, att vi säger att men, nu vill vi att EU ska agera på det här området och då beslutar ju medlemsstaterna i enhällighet att det, vill, det, det är vår avsikt och då kan man acceptera då att det blir vad man kallar i, i, i jargongen då spill-over-effekter? Att samarbete inom ett område leder till ytterligare fördjupningar och samarbete inom samma eller angränsande områden? Ja, men ett stort sånt exempel såklart det är ju själva hela EUs inre marknad. Och när man skapar EUs inre marknad så... Mer och fria rörligheten och allt det som rör er runt omkring. Jag menar, det öppnar ju för en väldigt stark fördjupning som har pågått nu i många decennier. Bara som att ge det här det mest, mest självklara exemplet.
1: Just det, men det tror att det var någonting som ni pratade om i er podd också. Att frågor inom EU sen var politiskt drivna, och sen så var det ett exempel ni hade som var ekonomiskt tveksamt, juridiskt tveksamt, men just politiskt drivet. Är det liksom en vanlig dynamik i unionen att det blir så? Jag tänker också på kanske valutunionen som är politiskt driven, ekonomiskt tveksamt. till exempel.
0: Ja, nej men det är klart att det finns ju, det är klart att det finns närvarande, att man kan motivera det. Det finns politiska motiv till varför man, varför man vill gå vidare på ett visst område. Och det finns ju olika sätt. Att tänka då, typiskt sett forskare som tittar på det här, de kan ju se olika drivkrafter bakom varför EU fördjupas. Ett sätt att se det politiska motivet det är ju att man har liksom den överstatliga, den europeiska nivån ser politiska behov. Så kommissionen som har så sin roll till exempel just att ta fram förslag och driva på integrationen, de motiverar då politiskt varför man ska ta vidare steg. Men sen kan det också finnas politiska motiv för att medlemsstaterna vill och behöver olika saker där man kanske har ett samhällsproblem som man inte fullt ut löser på egen hand utan man behöver då flytta upp det på europeisk nivå för att komma till rätta med det och det är klart att det, det blir ju en politisk logik i det, absolut
1: men Jag tänkte bara knyta ihop den här säcken om företagen för du säger att landskapen har, landskapet kanske har förändrats över tid att vi har då de här storföretagen som är dels trender mot minskad bolagsbeskattning som har pågått i ganska lång tid och dessutom de här techjättarna som inte betalar nästan någonting alls det är de två tydliga trenderna så har, vi, har Sverige råd att vara, fortsätta vara emot den här typen av beskattning som skulle nå de två problemen
0: Ja, så det, det beror ju lite på vad man, jag menar, det är ju trots att en politisk fråga också som handlar om vad det är man vill uppnå med ett skattesystem. För det är klart att det är svårare i en terräng där skattebaserna är mer lättrörliga så det är ju svårare att uppnå till exempel jämlikhetsmål. För att det är ju lättare då att beskatta sånt som är mindre lättrörligt. Det är ju liksom gammalt, gamla sanningar i det här området att de tillgångar som så att säga, är mer lätt, har svårare att röra sig kommer då få bära en större del av skattebördan i ljuset av att vi troligen kommer ha stora offentliga åtaganden som behöver finansieras så är det klart att det finns ju där som ett element också i den här nya förändrade ekonomin där skillnader blir större och där kanske just det här internationaliserade kapitalet på ett sätt försvinner utanför staternas räckvidd. Så att det där är ju verkligen det är ju en politisk fråga som jag tror att man åtminstone skulle vara bekänt av att diskutera lite mer i grunden eh, helt enkelt.
1: För just eh, det här med de politiska skillnaderna i Sverige mellan olika EU-positioner tycker jag är lite bristfällig. För om man säger, vi har bytt regering några gånger under 2000-talet. Men egentligen inte positionen i några sakfrågor inom unionen att tala om. Skulle du hålla med om den bilden och finns det... För finns det inga partiskillnader inom EU-politiken i Sverige?
0: Men, på ett övergripande plan så kan jag nog hålla med om den. Jag tycker att den svenska EU-dimensionen har förändrats lite över tid. Om man ser tillbaka från tiden kring vårt medlemskap. För 25 år sedan. Då var det ju en, en, liksom, en tuff konfrontation mellan då tydliga partier som var emot EU. Och de två på den tiden befann sig på liksom vänsterplanhalvan av det politiska spektrat. Och sen var dessutom flera partier splittrade. Sen har det förändrats lite då att till exempel ett parti som Miljöpartiet har ju blivit mycket mer positivt till EU. Medan å andra sidan har man fått in Sverigedemokraterna då, som har en annan typ av kritik mot EU. Och i den meningen så är den svenska... EU-dimensionen blivit lite mer lik hur det ser ut i många andra europeiska länder nämligen att kritiken mot EU återfinns i, i så att säga vänster-högerskalans spektrum, medan i mitten då så har man en, en, grund, en positiv grundsyn. Sen är ju då frågan det som många vill liksom söka efter och argumenterat för det att det ska vara tydliga skiljelinjer även kring de som i grunden slutar upp kring EU-samarbetet. Det vill säga att man ska förstå vad som är en vänsteridé och en högeridé om Europas samarbete. Och där är väl din fråga då för att komma till den så skulle jag nog ändå säga att ja, men här finns det trots att en, en generellt ganska stor samsyn i Sverige mellan de politiska partierna om vilken typ av EU man vill ha och vilka typ, vilken typ av frågor som man anser vara helt centrala på EU-nivån. Sen kan man ju ha olika grundideologier, men det berör inte, tycker jag, i så hög utsträckning i synen på EU-samarbetet. Utan lyssnar man på en svensk partiledare, en, en debatt i riksdagen om EU-frågor, så ser man att ja, det är ungefär samma frågor man lyfter fram. En fungerande inre marknad, en, en ambitiös miljöpolitik, klimatpolitik på EU-nivå. Inte för stor budget och inte ytterligare nya liksom, kompetenser eller nytt ansvar för EU. Men, men någonstans där finns en liksom, samsyn mellan de svenska partierna.
1: Just det. Men riskerar inte den samsynen att, att det blir ganska lite diskussion om de här frågorna? För om man tar de här jätteskatteförslagen till exempel, så tycker inte jag att jag har pratat så mycket om det. för Håller du med om det?
0: Jo men det, det kan jag absolut hålla med om. Samtidigt så är det klart att man, om man ska förstå varför det är så så är det klart att vi, vi kanske har en EU i någon mening både ett politiskt system men också ett mellanstatligt system där staterna liksom definierar, medlemsstaterna definierar sina intressen och då, där är det kanske de svenska intressen ungefär den hållningen. Och dessutom ska man förstå att det är, inte minst nu, nu har vi ju och har haft det ofta minoritetsregeringar som behöver förhålla sig till att förankra sin position i, en, i svenska riksdagen. Så det kräver liksom ofta samarbete över då de traditionella blockgränserna för att liksom kunna enas om någonting. Men samtidigt så menar nog många statsvetare till exempel att ett problem med EU-dimensionen det är just avsaknaden av alternativ. Det är ju frånvalen av debatt som gör att debatter snarare blir i slutändan bara och endast en fråga om ja eller nej till EU eller ja eller nej till mera EU inom ett visst politikområde. Snarare än själva liksom politiken i sig, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, absolut. Jag tänker att eftersom det alltid, jag tycker varje EU-samtal man har kokar ner till sina principer och det döljer kanske sakfrågorna. Alltså, jag tror inte att det riskerar att, det är svårt att förhålla sig till principerna varje gång, eller?
0: Ja, nej men så kan det vara. Samtidigt i den bästa världen så kan man väl kombinera principer med sakfrågor. Att man måste både ha ett principiellt eller vad man nu kan kalla det, ett ideologiskt förhållningssätt men också ett praktiskt förhållningssätt i förhållande till det aktuella samhällsproblemet som man, som man diskuterar. Men det, där blir det ju lätt så att man... I EU-diskussioner blir ju självklart den här frågan om... Ja, men på, det här är ett problem. Men ja, men på vilken, vilken politisk nivå ska vi lösa det? Och då blir den så framskjuten, så att säga. Det känner man ju både från den här frågan om skatter- eller sociala Europa- eller andra frågor för den delen också. Där vi kanske... Tycker vissa saker passar, lämpar sig bra på EU-nivå. Men andra medlemsstater tycker nog att de sakerna inte passar lika bra på EU-nivå. Och vice versa.
1: Just det, man fastnar i nivåfrågan ganska ja. ofta. För jag, jag funderar på det som facklig organisation. Så finns det många förslag som vi är positiva till indirekt. Jag menar, det, det är klart att man måste lösa klimatfrågan på en överstatlig nivå. Och det här med att beskatta gränsöverskridande företag. För att finansiera exempelvis våra medlemmars löner i offentlig sektor är ju bra. Men om man tar den direkta frågan för oss, då är det mycket om arbetsmarknadens reglering. Och där har vi ju lyft fram många problem när EU ska gå in och reglera det som är vår kollektivavtalade modell. Och där har vi inte alls varit särskilt nöjda. Så hur ska vi som fackföreningsrörelse egentligen förhålla oss till unionen?
0: Ja, det där är svårt. Och jag förstår att man brottas väldigt mycket med det. För det är klart att det handlar ju lite om så här... Men fackliga organisationer måste ju såklart företräda sina medlemmars intressen och tycker man att man har hittat en modell som man vill försvara så behöver man ju hitta ett sätt att göra det och det där tycker jag pekar på en annan generell frågeställning inom EU som man brukar kan kalla för liksom vilken passform länderna och ländernas system har till vissa regleringar för att jag menar EU, om man ska se det i större, liksom lite utzoomat, så handlar det ju om att skapa regler som ska fungera i en väldigt heterogen union. Där ländernas förutsättningar är väldigt olika. Ekonomiska välståndsnivåer eller för den delen hur arbetsmarknaden är organiserad. Och eftersom vi här har en annorlunda modell som ni parter är väldigt mån om att bevara, ja då är det klart att då blir det liksom en... En ofrånkomlig spänning när man då samtidigt ska gå fram till exempel med direktiv på, på frågan och sånt där. Så att eh, jag skulle vilja anse att jag menar, ett, ett sätt att förhålla sig till det, det är såklart att man måste vaktslå och uppmärksamma när någonting kommer som initiativ från EU som inte funkar här på marken. Men samtidigt då försöka intressera sig för det problem som man försöker lösa genom en sån här reglering och se om man inte möjligtvis kan hitta ett annat sätt som får samma effekter, samma, eh, samma positiva effekter då men utan att ha de negativa för Sveriges del. Ja, det låter ju som en väldigt äh, optimistisk, eh, optimistisk sätt att försöka lösa det här men jag tror att det, det borde väl vara ungefär den väg man kan försöka att få på.
1: För, för jag tror en rädsla som ibland uttrycks är att det här ska hamna i EU-domstolen frågan om minimilöner att man ska, det ska bli liksom ett juridik av det. För det är ju många EU-frågor som tenderar att göra det och vi har kallat det för juridifiering av vad som i grunden är kanske politiska frågor många gånger och då är min fråga om det blir en avslutande fråga om du tror att är det här naturlag att, att politik tenderar att bli juridik i unionen eller går det att undvika
0: Ja, men bra alltså jag ska väl säga för det första, vi har sett en tendens till juridifiering inte bara inom EU utan även nationellt. Det är en tendens som har gått under ett antal decennier och, och även genom den internationella, internationella regleringar som styr det här. En nyckel till varför saker hamnar till exempel i EU-domstolen det är ju att man i avsaknad av Beslut som reglerar ett visst område eftersom man inte kan komma överens. Alltså om inte medlemsstaterna kan enas om lagstiftning inom ett visst område så kommer man hamna i eh, EU-domstolen med större sannolikhet. Så att, och det där pekar just inte minst på det här, säg sociala området. Alltså EU har varit ganska effektivt på det vi kallar för negativ integration. Alltså det vill säga att ta bort handelshinder och så vidare. Men det har varit svårare att komma överens på det man kallar positiv integration. Alltså hur reglerar man marknader då? Och i avsaknad av den typen av beslut, ja då blir det lätt att man eh, måste pröva saken i EU-domstolen. Och EU-domstolen har ju en enormt viktig roll och haft en väldigt viktig roll och är ju någonting lite annorlunda och ovant för en svensk kontext där vi inte har samma rättstradition med samma roll för domstolarna. Så att det där eh, tror jag att den kommer ligga kvar, den här möjligheten att till slut hamnar man i EU-domstolen för att det finns oklarheter som behöver redas ut. Samtidigt så skulle jag väl ändå säga, och Lavaldomen ligger ju där såklart som ett minne, samtidigt kan jag säga att mitt intryck är väl lite att EU-domstolen också har försökt sig på att kanske vara något mer, hur ska man uttrycka det, receptiv eller känslig inför just denna politiska roll man har kommit att få och kanske försöker vara lite mer lyhörd i, i förhållande till dessa politiska konsekvenser än man historiskt har varit.
1: Det får bli några optimistiska slutord där. Och det var allt från samhällsekonomiska podden idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av Akademikerförbundet SSR som är Sveriges ledande samhällsvetarförbund.